0: Steering wheel, steering wheel, clap steering wheel här. Hallå och välkomna till plattan i mattan avsnitt 5 Sportbladets F1-podd. Eller som Björn Wirdheim hade sagt i söndags. Hallå och välkomna till Sportbladets F1-podd, plattan i mattan. Hörde du honom?
1: Det är klart att jag hörde honom. Jag tyckte nästan lite synd om honom.
0: Jag undrar om, om det var så att han var lite bakfull eller om han var förkyld. Jag hoppas på det första.
1: Ja, för Björns skull så hoppas jag väl också på det första.
0: Det jag alltså visar till var ju att eh, experten i Viaplay-sändning hade lite problem med tuppar i rösten som jag gillade och tyckte var kul. Det var min eh, hyllning till Wiredheim eh, Men plattan i mattan är ju alltså tillbaka här nu va? Efter Melburns GP. Och Anna, du fick gå upp eh, med tupparna. Klockan 07, 06 kanske till och med för att kolla på FN.
1: Alltså det, det som var roligast var att jag faktiskt vaknade av grannens tupp vid femrycket. <här>
0: <här> <här> det är Ja, de har
1: Alltså det är inte närmsta grannen men ett par typ så tio hus bort så har de skaffat tupp. Så jag vaknade av den och insåg att nu börjar det bli ljust. Så det är väl bara att köra igång. Så jag fick värma upp fingrarna där ordentligt. Härligt. Så jag var faktiskt uppe med tuppen, så tidigt brukar jag inte vara vaken. Nej.
0: Nej, var var bra. Annars i i F1-väg har det har dykt upp lite inlägg på bloggen din. Du har haft lite att göra.
1: Ja men det är absolut när det är Formel 1 så får man ju se till att det händer saker och ting. det är inte så att det ska hända ute i stora världen och inte hos oss utan det ska vara full fart på sportbladet också. Naturligtvis.
0: Jag kollade förra gången så berättade jag att jag hade kollat klart på Drive to Survive och nu mellan poddarna så har jag faktiskt kollat på Mikael Schumacher dokumentären som också finns har på Netflix. Har du
1: inte sett den tidigare? Nej, jag
0: har hållit, jag har hållit mig.
1: Du har hållt det. Hur kunde du göra det?
0: Det roligaste jag vill säga om den är att förra veckan så pratade vi om original teamen i F1 och att Ferrari var, var med från början. Och så gjorde jag liknelsen, utan att veta så mycket, till Montreal Canadiens och NHL. Och i Michael Schumacher-dokumentären så, så filmar de från ett lopp på Silverstone typ år 2000. Och där hänger en Ferrari-flagga som är ihop syd med Montreal Canadiens-flaggan mm. på Silverstone.
1: Mm. Det är bra att du kollar ordentligt då.
0: Ja verkligen, det är ögat för detaljer där
1: mm, detal eh. Detaljen är också bra där, på Silverstone som det första F-loppet någonsin kördes 1950 Så du fick ju verkligen ihop det
0: Ja, och Ferrari och Montreal och Silverstone En symbios och en kärlekshistoria som vi aldrig kommer glömma Du Anna, vi kanske ska börja och hoppa in i Melburns Grand Prix direkt va?
1: Det tycker jag definitivt att vi ska göra, nu orkar inte vänta längre oh.
0: Och då gör vi det i form av en genomgång i sprintformat. Häng med! och talet i Australien började med ett kanadensiskt sitt inbördeskrig mellan två förare som enda stod plats i F1 på grund av pappas kanadensiska dollarpengar. Det gick till så här. Lawrence Strolls lilla pojke släppte förbi Michael Latifis lilla pojke inför kurva 6 och sen ville Latif köra förbi Stroll igen, men Stroll glömde tydligen bort att man behöver titta i sidosteglarna i form Och efter att vi ska att båda föarna är okej så kan jag inte låta bli att när det är just pappas pojkar som båda är så här inkompetenta och tvingar biljonärspappa att öppna plankan för att laga sonens bilexaker. Latifi har nu orsakat tre rödflagg innan säsongens tredje race dragit igång. Han försämrar helna förlot. bara de gjorde dock att det började brinna i mekanikerbakarna hos Aston Martin som hade gett upp på Sebastian Vettels bil under kvalet. Men rödflagget gav teamet de minuter de behövde för att kunna rulla ut och genomföra ett kvalvarv. I topp så turades Leclerc och Verstappen och Pérez om att slå varandra med varsin tusendel flera gånger. Men återigen så var det Leclerc som körde allra snabbast och fixade sin tredje raka på pole position. Av ja, racet då. Jo, de flesta startade på mediumdäck, men det gjorde inte Carlos Sainz som efter sitt olyckliga kval startade som nya. Hårda däck blandat med en reaktionssvag start led till att Sainz tappade från 9:e till 14:e plats på ett varv. En redan rutten häl blev ännu värre för Stan som på andra varvet visade noll tålighet Och då han blev otålig och körde ut i gruset där han fastnade och inte kom loss. Det var den helgen där för Science Junior. Frågan är vem som hade värst helg egentligen, Sebastian Fettel eller Science. Ja, det ska du svara på snart Anna. I topp så var Leclerc i mångt och mycket överlägsen så vi hyllar honom efter den här sprintgenomgången och fokuserar på lite annat kul lite. Alex Albon och William körde 57 av 58 varv på samma hårda däck och det såg länge ut som att de skulle skita i och göra det obligatoriskt till påstoppet. Men på det absolut sista varvet så slevade de på ett par soft och Albon körde hem en pinne till Williams. Max Verstappens bil den igen och snart har det brunnit lika mycket i räddburbilarna som Latifi orsakar rödflag. Noll poäng till Verstappen gör att både han och teamet halkar efter rejält i mästerskapet. Mercedes och McLaren de börjar få upp farten nu i alla fall. George Russell blev trea och trots att det såg ut som att Lewis Hamilton körde med fyrkantiga däck och med känggrubbränsle på raksäckorna så gick han i mål som fyra. Bakom de båda märsorna så landade Lando Norris och åkade Daniel Ricciardo, som efter racehelgen sa att han hade träningsverk i käkarna efter konstant leende under sin australianvistelse. I VM är nu Leclerc etta, en ständigt gråtande George Russell tvåa och Carlos Sainz trea. Ja, Anna. Jag ställer i frågan, vem hade värst helg egentligen? Carlos Sainz Jr. eller Sebastian Vettel?
1: Jag tror nog att båda två egentligen anser att eh, de själva har haft den värsta helgen. Men om du frågar mig så, så skulle jag nog säga att Carlos Sainz klarar sig lite. För Vettels helg var verkligen en mardröm. Tänk dig, covid, två helger. Komma tillbaks, in i bilen. Funka inte motorn. Missa nästa träning. Krascha. Ta moppen tillbaka och så får böta 50 000 när man blir erbjuden en moped av någon annan. Och sen blir det liksom stress om 17, ut i kvalet, hinner ingenting, bilen är katastrofalt dålig. Och sen så bara, nej tack och hej.
0: Ja, den här är ju riktigt tuff för Fettel alltså. Han får stanna i träning ett på grund av motorproblem. Sen tar han en skoter, en moppe tillbaks. Och så får han inte köra i andra träningen. Kraschar i tredje träningen. Sen får han böter för skoterturen. Och sen får han bara köra ett enda varv i, i Q1 i kvalet. Och sen kraschar han i racet. Ja, det är ju en jäkligt tuff comeback från honom va?
1: Ja, den är ju fruktansvärd. Alltså, den är nästan värre än om man skulle kunna tänka sig här- alltså. allt ihop i sig det är ju så att man man rör ju bara ihop det till en rejäl jäkla misshelg alltså worst ja, ever
0: Jag tyckte det var roligt med Fettel att han faktiskt kom ut i till kvalet för det var ju på grund av att troll kraschade det var roligt för TV-bilderna var man man fick se liksom att mekanikerna de hade gett upp att de stod där i först så de på och stressade med bilen med Fettels bil och han stod där och väntade på att han skulle bli bli färdig för att han kunde få köra ut i kvalet sen ser man hur mekaniker kliver fram så här, knäpper en läsk Dricker lite lugn och ro. Alla slår av på tempot. Sen bara någon minut senare så kraschar, ju, kraschar Stroll. Och då, då får, man, får man se igen hur de får eld i baken och då börjar kuta tillbaka. Så får de ju ut den där bilen för ett varv i alla fall.
1: Ja, men alltså den här Lawrence Stroll som äger det här teamet. Han måste ju snart börja fundera så vad det dem de håller på med. För att sen han tog över så har de ju inte direkt åt rätt håll. Snarare precis tvärtom.
0: Ja, du hörde ju min indirekta pik mot Lawrence Stroll där också i sprintgenomgången med Latifi-kanadikerna som, som kraschade in i varandra där. Det var en mm. riktig Kanadas succé den här helgen.
1: Ja, men det, det, min första tanke när de två gick ihop det var att hur många gånger kan du få krascha pappas bil utan att mm. alltså, jag vet ja, han tar nyckeln? Han
0: fortsätter köpa leksaker till, till eller äh, reparera barnens billeksaker.
1: Ah, alltså jag lyckades ju krascha min pappas nej min mammas bil in i pappas bil och sen fick jag gå på Va? körskola.
0: Vadå <laughs> det här vill du höra mer om? Vadå? Sen fick du gå på körskola.
1: Ah, min du min det här
0: alltså innan du hade kört. Ah,
1: men jag körde ja absolut. Eh, jag Oj. skulle nämligen övningsköra med min far så var den trottoarkant och han eh, drog lite i ratten och jag ryckte till och fick en väldigt tung högerfot och där stod eh, pappas bil och jag kom med mammas lilla korsa. Och det här var alltså innan jag fyllde 18, det var ingen bra grej.
0: En ung Anna Andersson på, i en Opel-korsa är någonstans i Nacka-området.
1: Mm. Se ju... upp! Ja, det var ingen bra grej alltså. Så att, sen fick jag gå på körskola, men jag tror inte att varken pappa Latifi eller pappa Stroll skickar sina herrar på körskola, även om det känns som att båda två hade behövt det.
0: Ja, Latifi framförallt. Man är så jävla trött på Latifi nu alltså. Så jag, jag tycker vi lämnar dem där hän. Eh, Carlos Sainz då? Det var, ju, det var ju ganska tufft för han också.
1: Ja, det var det ju. Eh, själva kvalet kan han väl kanske egentligen inte lastas allt för mycket för. Men racet är ju en frustration som han behåller och har med sig och därför inte klarar av att hantera bilen. Känns det som. Tittar man på hans hantering av de hårda däcken och Å på Fernando Alonso hantering så var det ju klass till Alonsos förr.
0: Ja, och jag börjar fundera nu på Sainz här om om det inte bara har att göra med frustration i själva racet att han hamnar så långt efter. Det som händer med Sainz i kvalet är ju att det blir röd flagg bara någon sekund innan han går i mål på sitt snabba varv då. eller där som 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 ska sätta hans tid och då räknas inte den tiden vilket gör att han får stanna starta sist ja efter Alonso som kraschar då vilket gör att han startar från nionde och sen katastrofstart tappar ner och sen men alltså det är svagt att vad blir för det är tydligt att den är så otålig På varv två där att han, han, han vill ju om så pass snabbt istället för att ta det lugnt, bilen är snabbare, han kör bättre, han skulle ju kunna vänta lite. Men det jag ska komma till är att jag funderar nu lite på, är det så att han börjar känna att han blir ifrån och åkt av Leclerc så pass mycket så att han vill hänga med på grund av den saken? För han vill inte bli en andra förare här nu, vilket jag gissar på att Ferrari inte eh, kommer tveka på om det är så att det står mellan Leclerc och Sainz.
1: Det är klart att de inte gör det, så Ferrari är Ferrari och alla vet ju att Ferrari har en förare som bär vattenflaskorna och en förare som kör, så har det ju alltid varit historiskt sett och eh... Leclerc fick stryk i fjol av Sainz. Så jag skulle ju tippa på att Sainz kom till den här säsongen med ganska höga förväntningar. Nu har det gått tre race. Och Leclerc har ju haft en fantastiskt fin inledning av den här säsongen. Och det var tydligt att Sainz faktiskt inte hunnit med oss. Så det är ju klart att man kan tänka sig att frustrationen växer. Och han vet vad som står på spel. Han vet också att om det närmar sig ett läge där Ferrari... har möjlighet att välja en förare och behöver välja en förare för att säkra en VN-titel så kommer de ju inte ens att tveka i två och en halv tiondel. De kommer ta det beslutet direkt. Och han vet ju också att för varje race som går och för varje misstag som han gör så kommer han allt närmare det läget.
0: Ja, och Leclerc fortsätter han visar ju inga tendenser på att det här inte kommer hålla i sig heller på, på sättet som han kör med pole position vecka efter vecka och håller i det på racen.
1: Ja, definitivt. Alltså, han har ju fått en drömstart äntligen. Han har ju jobbat stenhårt, den här killen, i flera år- och haft det väldigt, väldigt motigt hos Ferrari. Eh, och fått kämpa verkligen för sitt plats. Så att nu kommer väl kanske han väl lite betalt för allt det arbete som han har lagt ner. Det där är ju en, en råtalang. Alltså, han vann ju... Nu kommer jag inte ihåg om det hette Formel 3 eller GP3 när han körde den. Men det hette nog, du skulle tippa på, GP3. Och sen så vann han ju Formel 2- under Formel 1 och gick direkt upp och blev teamkompis med Marcus Eriksson och hade ju ett överläg där ganska tidigt sen så var det ju så att Ferrari naturligtvis ville hjälpa honom mer än man då var intresserade av att hjälpa Marcus av känna anledningar men han är ju en otroligt duktig förare han har dessutom ett racingsinne Han har lite horn som petar ut under hjälmen i de lägena som han behöver. Även om han verkar otroligt trevlig varenda gång som man pratar med honom. Så att det är ju länge som vi har sagt att det där är en framtida världsmästare så kanske är det redan i år.
0: Ja han har ju minst sagt, alltså alla stjärnor står i rad, vad säger man? Stjärnor är aligned för Leclerc hittills i alla fall med att han tar pole efter pole och så kör han och vinner, vinner racen samtidigt som det många anser då, och kanske vi också då, tror att Förstappen ska vara den främsta utmanaren. som inte ens har gått i mål eh, två av, av rejsen så det är ju det är väldigt passande för, för Leclerc och eh, hans jakt på den här titeln bilen, bilen går kanon han känner sig trygg i den är nöjd med, med hela den grejen och att han just nu som vi säger att Han har fått det här lilla försprånget från Science, som kan leda till att han då blir eh, ja, uttalad, uttalad första
1: före. Mm. Samtidigt så är det så att vi är på lopp tre av 23- så att vi, har vi har ju otroligt mycket- tid kvar på den här säsongen och det kan ju svänga många gånger till, jag, om jag inte minns fel så hade Fettel någon gång typ 60 poäng upp till VM-ledningen men vann ändå en VM-titel så det kommer ju kunna svänga alltså, bryter han två gånger resten av den här säsongen eller klär, så, så är det noller och då en annan sak igen, då kommer vi in, då in på det här som jag tycker är så viktigt och alla andra tycker så tråkigt till det är där vi hamnar i slutändan i alla fall
0: Ja, vi kommer väl prata till förlitlighet när vi ska snudda vid Red Bull. Men jag tyckte var, om vi ska hänga kvar vid Leclerc och Ferrari lite bara. Jag tyckte det var så himla kul på radion mot slutet när han har snabbaste varv. Han har slagit själv snabbaste varv eh, gång på gång. Han har liksom förbättrat sitt eget eh, bästa varvtid. Och sen precis mot slutet så, så frågar han på radion Can we go for the fastest lap before traffic please? Och du hör han det redan och inte i närheten och svarar No negative, we have the fastest lap and we don't think anyone can beat it. Okej, okay, but... Okej. Okay. Okay.
1: <laughs> det känns ju nästan som att han inte hade koll där på det här med snabbaste varvet och hur det såg ut riktigt bakom honom i det läget faktiskt. Eh, han var ju egentligen helt överlägset hela, hela racet från start till mål.
0: Ja, och han, som sagt, ju mindre bensin fanns kvar i, i, i bilen desto snabbare, snabbare körde han på, på slutet ändå. Och ökade på... Eller, drog ifrån där i snabbaste varv ja, men när vi kändes... ändå är på när vi är ändå på, ja, förlåt vad skulle du säga?
1: Nej men det kändes ju egentligen som att förstappen som ändå låg två under längre tid han hade egentligen ingenting att komma med alltså det, det, det var liksom lösa puffrar i den där pistolen
0: Ja, Nej, men, och, och just det som vi sa med att Leclerc hade ett så pass tydligt försprång och var så tydligt snabbast på banan så var det ju, Perez låg ju där bakom och puttrade och apropå radiotrafiken så tyckte det var roligt med det Perez sa det på, eh, på radion mot, till sitt team så, så hörde han bara av sig och, are you still, are you still awake guys?
1: Ja, och de svarade att de hade, de hade lite problem med den här tidsomställningen och den är ju faktiskt tuff alltså i Australien.
0: Jag tyckte det var roligt i alla fall med, med radio, radiotrafiken. Först var, det, först var det Leclerc som ville sätta snabbaste varv när han redan hade det och sen var det Perre som frågade ja, are still awake? De bara, ja, ah, vi har lite jetlag problem och sådär, men jag hade ingen fara. Och sen var det också Hamilton som också på slutet kom med lite orimlig anklagelse, alla Hamilton på slutet när han sa, you guys put me in a real difficult position när han yes. ligger bakom Russell där på slutet. Vad var så konstigt. Jag fattar inte vad, yes. vad menar han.
1: Nej, men det var lite så jag tänkte också. Men, eh, där var det ju också så att Russell hade ju lite flyt med, med rödflaggor där va? På ett sätt som Hamilton inte hade. Eh, och nej, han kändes fördelad för han ville faktiskt inte vara efter Russell.
0: Ja, det måste ju vara var det han menar. Men jag fattar inte vad, hur teamet kan ha putt him in a really difficult position. Jag tror... Det var ju så att han gick in i bytet däck när det var grön flagg sen blev det gul flagg och då eh, dök Russell in, vilket gjorde att han han kom ut som tvåa där, före, före Perres ett tag till och med, va?
1: Ja, men det jag ska tänka mig att när det gäller Hamilton så hade han väl velat ha en stallorder där.
0: Ja, att han skulle försöka förbi, ja. Mm. det. blev inte mycket av den grejen, men det är ändå roligt. You guys put me in a really difficult position. Det tyckte jag var var kul. Eh, vill du ta dig vidare till en annan difficult position som är förstappen eller?
1: Det kan vi definitivt göra. Ja förstått.
0: Och till för
1: Ja, den där jädrans. Det är ett långt ord att skriva, men det är otroligt viktigt. Alltså grejen är nu att nu har han, nu har han kört tre lopp. Han har vunnit ett och varit med i toppen av två, men det hjälper ju inte att vara med i toppen om du inte tar bilen i mål. Och det är lite oroande här ändå att Red Bull, eller Red Bull-familjen i varje race har haft i alla fall en bil som har nollat.
0: Ja, och det, det har ju sett till att de är långt efter i, i totalen då, elektroniskt högsmärskapet. <här> Apropå ord som är långa. Och lätta.
1: Ja, men det är, ju, det är ju precis just det som har varit problemet för Red Bull hittills. Men vi kommer ju tillbaka, vi pratar om det, jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var. Men när vi pratar om att eh, Ferrari har ju, börjat ju med sin bil i god tid. Och hur påverkade det då Mercedes och eh, Red Bull som behövde fightas fram in i allra sista racet? Hur har den här säsongen påverkat dem? Och som vi ser nu så Har de ju kanske inte riktigt haft samma möjligheter. Vilket är helt normalt. Efter den förra säsongen som de hade. Så att där finns det ju en massa jobb kvar att göra. Sen så tror jag att de här bitarna. Just när det gäller tillfällighet och fått tag på bilen och sånt, ju längre tiden går så kommer de ju att lösa problemen. Frågan är ju bara hur lång tid det tar innan problemet är löst och hur mycket de har förlorat på den tiden.
0: Ja och framförallt då med budgettaket funderar jag mycket på här för att för varje gång som, som den där bilen brinner så kostar det ju att laga och utveckla och förbättra och finslipa så det går ju. pengar som skulle kunna gå till mycket andra delar som de skulle vilja göra för att förbättra bilen, går ju till att bara lösa det här motorproblemet problemet när, när den brinner gång på gång.
1: Ja men precis så är det ju, de måste ju stoppa in eh, pengar i bilen, eh, nu är väl motorutvecklingen fråntagen den här budgetutagen men det är ju ändå så att en brand skapar ju alla andra problem runt omkring, va? så att Plus att det kostar ju enormt mycket pengar till kommande år när man ligger så pass långt efter. För det får vi inte heller glömma bort. Att det resultatet som vi gör i år påverkar ju de pengarna som teamet får ut till nästa år. Eftersom placeringen i konstruktörsmässerskapet ger pengar.
0: Mm -hmm. Så alltså ju bättre man blir placerad, det, alltså, då är det ju olika prissummor, det förstår jag. Men är det också då att man får använda alla Prispengarna på sin nästkommande budget och alltså.
1: Ja, men du får ju du får ju. Det är som resultatet som du har när säsongen går ut, liksom. Du får ju pengar efter tv-pengar. Vilken placering du är. Så ju bättre du är i konstruktörsmässerskapet, ju mer pengar får du. Sen får man ju andra pengar också. Beroende på Williams, får ju pengar för att de har vunnit förr i tiden. Och det finns en massa olika stafflar där, liksom hur, hur det ligger och hur man får pengar. Men det kan ju skilja enormt mycket. Pengar mellan plats två och plats tre och plats tre och plats fyra. Så det blir ju en konsekvens i längden även om man kanske ser det just nu. att ja, det handlar om budgettaket i år. Ja, men det handlar inte bara om i år utan det handlar liksom om nästa år också. Mm.
0: Ja, och, och även där med, med hur det påverkar framåt så... Så det som vi har sett med Red Bull är att bilen brinner, sen så kommer de tillbaka och så vinner de race och sen brinner bilen igen. Och då spelar det ingen roll om de kommer tillbaka och vinner racen här och där när de, när de inte tar några poäng med en bil vecka efter vecka. Så det är också en sån grej för konstruktionersmässerskapet och, ja, och Max Verstappen för, för totalen då, som, som han egentligen går för helt och hållet.
1: Ja, men det kommer det är ju räknar jag rätt nu 46 poäng som skiljer mellan Leclerc och Förstappen. Det är så nästan två hela segrar.
0: Ja. Och det gör ju också att Mercedes är väl två i för mästerskapet och konstruktörerna.
1: Ja, och det, det sitter vi här och snackar om att de har himla problem med den där bilen och de är usla och så vidare och så vidare. De ligger ändå tvåa i båda mästerskapen. Så himla mm. illa pinkat är det inte det.
0: Är vi redo att lämna Redbull? Ska vi säga något om om, om Peres bara innan vi innan vi tar oss till Mercedes, som vi kanske vill nämna något om?
1: Ja. Vem ska vi säga vad ska vi säga om honom?
0: Ja, att han, jag undrar om det är så att han han är mindre ivrig och är bättre med sin rutin på att hantera bilen, vilket gör att att han klarar sig. Max, att Mark Forsbäppen inte riktigt kan hålla sig på på rätt sida. How much to push the limit så att säga. Man, kan det var något sånt.
1: Har Max Verstappen någonsin kunnat det? Så varför skulle han N kunna det i år?
0: Nej, men just att med den här nya bilen att hans att Verstappens körstil inte passar lika bra med den här nya bilen för Perre är ju han går ju ändå i mål och och tar poäng.
1: Ja men men vi ska titta Perre är ju en väldigt erfaren spelar, äh, spelare säger förare som har kört upp bilar på pallen genom en otroligt bra täckstrategi eh, år efter år. Han har kört många olika typer av bilar. Han har kört bra bilar, han har kört mindre bra bilar, han har kört dåliga bilar. Han har kört för olika stall och han har ju skaffat sig en ryggsäck som han kan plocka i och har ett nån slags lugn i sig själv. Förstappen är ju fortfarande bara 24 år. Han har bara kört för Toro Rosso och Red Bull och han har inte hunnit få riktigt det där Lugnet. Jag tror att även om man säger liksom att ja, men nu har man blivit världsmästare en gång och då hittar vi, hittar man, nu behöver jag inte bevisa mig något mer. Men jag tror inte han har kommit riktigt i sin personliga utveckling till att hitta det där lugnet riktigt än som man ändå får under ett par år när man skaffar sig erfarenheter av olika saker. Han är ju fortfarande rätt hetsig som person och det kommer han säkert att vara ett par år till. Så det, det, visst kan det ligga någonting i det. Sen så tror jag också att frustrationen är ju ofta... Är man så som person så är man ju ofta mer benägen att bli påverkad av frustration än om man har ett litet mer lugn och vet att i det långa loppet så löser jag det här ändå. Det kanske är lite, det är lite, lite samma läge där som, som science ligger i att man vill och man vill nu.
0: Precis så var det jag tänkte när jag bollade upp den där och det känns ju som att du totalbekräftade det att Perres lugn och rutin gör att det här det passar mycket bättre till den här nya Red Bull bilen och Max Verstappens ivrighet och youth och eh, hela den här grejen att, att ja, Perres kanske är bättre för pålitligheten här. för Red Bull så här dags i säsongen
1: sen när det är frågan om det handlar om den nya bilen det kan ju också handla om situationen som du hamnar i att viss, mm. vissa klarar av att hantera en motgång och ta med sig det och lära av den och gå vidare medan andra har ju en tendens att bli mer påverkade av en motgång och nu är det faktiskt så att Förstappen inte bara har haft en motgång här utan det är faktiskt två nollor och det kan man ju bli rätt stressad av.
0: Ja, och nu kommer det bli så framöver att varje första plats blir viktigare för förstappen. Det kommer ju liksom ju längre tid det tar för dem att hitta tillbaks till förra årets eh, storform så kommer det ju öka exponentiellt eh, den kurvan där för hur mycket han behöver första platserna. Definitivt. Vi borde kika på Mercedes och McLaren också tycker jag– –som har börjat köra upp sig rejält. Va? Mercedes, det tar sig, har jag skrivit här. Och det, får man väl, det får man väl säga när de går i mål som trea och fyra.
1: Ja, absolut. Det, det, det är, någonstans är det så att vi pratade om den här bilen– –som en fullständig katastrof, helt urusel, värdelös. Men den gör ju det man ska. Den tar ju poäng– även om det inte ligger i toppen så är det ju med och plocka säkra pinnar liksom.
0: Den hoppar fram och tar säkra poäng. Den
1: skuttar fram.
0: För att på den här banan var det ju värre än någonsin ju på på den längre där de inte fick eh, ja, där de tog bort DRS-funktionen. Det, det ska vi väl kanske nämna då för de som inte kollar på all träning utan den här banan hade ju fyra DRS områden först va? Fyra DRS-sträckor var på de plockade bort. Den längsta deras zonen innan träning tre, va?
1: Mm, 20 minuter innan, typ.
0: Ja, exakt. Och hade den då funnits... För det man såg under racet var ju att Lewis, Lewis Hamilton hoppar ju som att han kör dirtbike eller puckelpist med sin Formel 1-bil. På raksträcka då, där det går som snabbast fram. Men det gjorde inte det lika mycket när de fick använda sig av DRS. Det vill säga när de, när de vinklar upp bak, bak vingen där. Så det blir, ju, det blir ju en konstig situation där. För man ser ju verkligen hjälmen, hur den studsar fram och bak. Man hör till och med hur, i sändningen hur hjälmen slår mot bak, bak på förarhytten. Och det går ju i 315-220 blås där, eller? Mm, 300? Något sånt.
1: Det som jag kan tycka är lite intressant här, det är ju att man ser ju hur Hamilton hoppar. Men du ser ju också hur den röda bilen med ferrari hoppar. Men där påverkar ju inte det här skuttande kängru...
0: Kängrubränsle och fyrkantiga däck, jag och kallar
1: Ja, kängrubränsle... Så, så, så ser det ut. Ja, det här kängrubränslet tycks inte påverka Ferrari på riktigt samma sätt. För där känns det som att även om bilen hoppar så... får man ut samma fart av bilen som man hade fått ändå- vilket gör att det är obekvämt för den som kör bilen naturligtvis. Men det verkar inte som att Charles Leclerc påverkas- personligen speciellt mycket av det där. Medan Mercedes bil, det är inte bara det att den, den han hoppar- utan den påverkas ju också fruktansvärt mycket av det här skuttandet.
0: Ja, och ändå så väljer Lewis att inte klaga- på på det säger att det inte påverkar så mycket. Det känns som en som en gemensam strategi som som teamet har bollat upp där.
1: Men det är väl bra att han väljer att inte klaga på någonting för annars är han ju väldigt duktig på att klaga på det mesta när det inte går hans väg.
0: Ja, det gör han det gör han helt rätt. Men jag tycker ändå det är mycket tydligare på Mercedes än än i Ferrari Är det så att det hoppar mer i Ferrari
1: Nej, förlåt
0: att det hoppar mer i Mercedes såklart.
1: Jo men sen så är det också svårt att säga vad vi, vad vi kan avgöra när vi sitter framför en tv och ser en kamera, liksom, vad, när det är hur mycket det hoppar utan det måste ju vara känslan i bilen och hur bilen beter sig som avgör vad som är mer eller mindre. Men jag tyckte i i det här fallet så slog det mig verkligen att, att båda bilarna hoppar men en bil är klart påverkad av det medan den andra klarar av att hålla samma tempo i alla fall.
0: Det vi kan se från tv-soffan är i alla fall när man har då en Ferrari, en Red Bull och sen en Mercedes efteråt som kommer alla i samma bild, så ser man i alla fall hur Red Bull ser ut att sväva fram. Mm. Det ser knappt ut som att de nuddar asfalten när man ser dem tre samtidigt. Vilket var väldigt tydligt här.
1: Och ändå kommer den inte i mål.
0: Nej, den är en av dem, ja. Nej, Nej, det, men ja det ser men, men, i alla den är, ju, fall, den är, det är just...
1: otroligt smidig. Du har helt rätt. Alltså Red Bullen ser ju ut som att den... Den mjukt och fint följer banan på ett annat sätt Medan de andra är så här milkshake fram och tillbaka
0: Ja, det ser ut som att Red Bull kör med fjädring Och inte Ferrari och Mercedes
1: Ja, så kan det vara Eller så ser ut i alla fall
0: Får jag fråga om du vill säga något om Alex Albon? För det tyckte jag var kul i alla fall. Som inte, jag som inte har läst re, regelboken när vi började komma upp på varv 55-56. Och Alex Albon inte har bytt däcken. Han har kört ett maraton på samma hårda däck. Och jag började fundera på, fan, ska de skita i det? Struntar de i det? Kör de i mål bara och, och, och tar något slags... Vad är det för straff som gäller? Det, var, det kändes lite spännande där när Alex Albon i sin Williams låg på tionde plats och inte hade gått in i depån en enda gång. när vi gick in på varv 57. Ja,
1: men det tycker jag också, det var lite roligt ändå. Det är väl kul när man kan ha en helt annan strategi. Jag att också fundera på vad 17, Vad kan han få för straff? Vad är det för bestraffning om de nu inte går? Men något sätt så måste han väl ändå, eh, det måste ju löna sig ändå att gå in. Men hur, liksom, vad, vad, vad är taktiken här? Men den var ju faktiskt eh, överraskande rolig kan man säga. Och det är dessutom kul att få se en sån sak... lyckas, att Williams kniper den där poängen liksom, som, som man ändå i slutändan behöver och som kan bli viktig, det vet vi ju inte vi vet ju inte hur resten av säsongen ut. jag tycker det var en jättekul, skitkul för Alex Albon och väldigt, väldigt roligt för Williams-teamet som annars har fått väldigt många negativa rubriker under de senaste fyra rejsen
0: Med all rätt då de bara har en förare som faktiskt är bra på att köra Formel 1-bil Jag funderade ju på om de skulle kunna gått i mål från depån faktiskt, att de skulle ta stoppet på, på precis innan målgång, byta däck och sen rulla över mållinjen ifrån depån om det skulle funka. Men det kollade ju upp efteråt, det hade, inte, det hade inte blivit godkänt. Alex Albon för övrigt som fick starta sist väl, han hade ju mm. bestraffning. Mm. För att de inte hade, de hade inte lyckats behålla en liter bensin i, i bilen efter kvalet. Det var lite kul att han körde upp sig därifrån.
1: Ja men det är det, lite som med själva grejen, det var därför man blev så överraskad över den typen av strategi också. Och det är ju, jag tycker det är kul att bli överraskad. Sen hade jag inte riktigt lika mycket tid som du att fundera över möjliga strategier och hur man kan rulla in i mållinjen. För jag hade fullt sjå att knattra in de här orden och skriva texter och gud vet vad
0: Ja, det var i alla fall en extra kul liten krydda på toppen av det här F1-rejset i Melbourne. Vi, vi ska sätta plus på det här rejset. Det har vi tänkt att vi kanske ska göra varje vecka efter ett race. Då ska ni alltså få Annas plus på helgens GP. Mm,
1: och då kör vi ju de klassiska aftonbrådplussen.
0: 1, 2, 3, 4, 5, motorstopp. Eller?
1: Så kan man väl säga. Ja. <laughs>
0: Låt höra Anna, vill du börja från botten Eller från toppen, eller någon annanstans
1: Ja men vi kan väl göra så här Att vi börjar från ettan Och ett, ett plus på är ju faktiskt underkänt Två plus är godkänt Tre är bra, fyra är mycket bra Och fem är världsklass Det är många som inte riktigt har fattat det där Två plus är faktiskt godkänt
0: Ja, den, den lever ju med I resten av livet Det brukar jag få typ där, av, av polare också För att Om man har käkat mat någonstans och så säger man, ja men det var två plus. Då är det ju godkänt. Men då blir ju alla kränkta och vansinniga för att man ger en ett dåligt betyg. Men två, två plus, det är bra. Det är godkänt. Ja,
1: det är, det är som när de jag gick i skolan. Två var helt okej okay, liksom.
0: Vi mm. gick i skolan i olika tidsperioder. Där blottar du eh, dig själv och din ålder va?
1: Den tror jag att det är ganska många som har koll på i alla fall.
0: Ja, det får vi hoppas. Så, låt höra nu då.
1: Mm. Carlos Sainz, han får ett plus. Det är... icke god
0: Och det får han varför?
1: Det får han därför att han inte klarar av att hantera start och bil i början av loppet och har en fruktansvärd frustration som han låter gå ut över sitt mm, tävling.
0: Ja, det som började frustrationen började då redan i kvalet förmodligen när han inte fick sätta sin tid.
1: Ja, alltså han sa ju efter kvalet så sa han ju att nu ska jag jag kommer att vara förbannad till gå och lägga mig. Problemet var väl att han var förbannad när han vaknade också. Två plus. Alex Albon får ju två plus för den fantastiska strategin. Eller kanske är teamet som ska ha den, jag vet inte. Men Williams Albon får två plus, eh, Latifi får inga.
0: Av mig så blir det två plus för eh, genomförandet och fem plus för underhållningen.
1: <laughs> det är genom sju plus alltså.
0: Exakt. Vilka får tre plus?
1: <laughs> McLaren. 3 plus för att de finns med i den övre halvan av fältet. Två orangea bilar som smiter runt där. Det tycker jag var positivt.
0: Femma och sexa. Då har de kört upp sig rätt rejält från hur det har börjat den här säsongen för dem.
1: Ja, men det får man väl ändå säga. Så det tycker jag är positivt.
0: Ja, det känns som en given 3 plusare för McLean. Mm. Frågan är då om de kommer fortsätta med samma typ av utveckling eller om de liksom har hittat sin nivå här nu. Det undrar man lite framöver.
1: Sen så, vi måste ju komma ihåg att varje gång som vi startar F1-säsongen i Melbourne så blir det ett resultat och så säger man, oj 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 gud vad de här är bra, det här blir spännande år. Och så visar det sig sen att den där banan går inte att jämföra med någonting annat. Så bara för att man är bra i Melbourne så ger ju det inte någon vidare indikation på hur resten av säsongen kommer att se ut. Det finns ju andra banor som exempelvis Barcelona som är betydligt bättre när man kan se lite mer på hur fältet ligger till. En bil som går bra i Barcelona den brukar vara jämn. Så att det kan mycket väg vara en dagslända för McLaren även om jag inte hoppas på det.
0: Barcelona, ett race som jag ska åka på och att live på plats på en ståplatsgräsplätt faktiskt. Härligt! Det ska bli kul för mig. Fyra plus.
1: George Russell får faktiskt den här fyran för att han är tvåa i VM. Han är tvåa!
0: Ja, tvåa i, i poäng i VM och etta när det kommer till att fälla tårar tycker jag. Ja ja. Jag tycker jag, jag har nästan aldrig sett han inte gråta, men absolut fyra plus, det ska han ju verkligen men, ha.
1: Men men kan väl också gråta eller?
0: Ja. Om man ser George Russell som en man eller en pöjk, va? Det får man välja själv, men jag kan ju säga att jag, jag griner hur mycket som helst. Jag grät typ sex gånger under Schumacher-dokumentären. avslutade hulkandes med tårar, rinnandes ner för mina kinder. Men eh, då av George Russell, där ska han ju ha fyra poäng. Före eh, Lewis Hamilton i mål.
1: Mm, jag tycker att han har liksom klivit in här i åren och eh, visat att han... Eh... –är rätt val för Mercedes.
0: Tålmodigt. Och då får vi se sen också om mitt påstående inför säsongen, som var att eh, någon, flera gånger under säsongen så kommer det bli stel stämning i Mercedes för att George Russell inte vill släppa ifrån sin position till Lewis Hamilton när han kör bättre. Då får vi se det, det känns som att det, det kanske närmar sig ett sånt eh, läge.
1: Varför tror du att Hamilton gäller sådant?
0: För att han är ledsen.
1: Ja, för att det är precis antagligen det som ditt påstående var- som är på väg och, och den där lilla känslan mellan dem- är kanske inte på topp längre. Vem vet?
0: Det, bli, det blir kul att följa både ur intresse- synpunkt för mitt eget påstående- och sen såklart för underhållningen i mästerskapet och allt. Mm. Nu vill jag veta fem plus från
1: Mellon. Charles alltså Han har en lika fin stat som var Fettel hade 2017. Då lyckades inte Fettel... vinna någon titel det här året. Men den enda Ferrariföraren faktiskt som har haft en bättre start det är Schumacher 2004. Han vann fem lopp i starten av den säsongen.
0: Vi har sagt tillräckligt om väldigt för att djupdyka in. Han är ju väl försent av fem plus världsklass alltså.
1: Ja, jag tycker inte det var någon annan som var i närheten av de fem plusarna härligen.
0: Nu lämnar vi Melbourne och kikar på vad som har hänt sedan racet i form av nyheter och snackisar lite kort. Nyheter och snackisar som har hänt sen rejset då. Det är att vi har fått eh, lite Toto Wolff-kommentarer om Michael Massey. Och då är det alltså inte, no Michael, no, no. It was so not right. Utan det är ju något som eh, rör den grejen. Men eh, Toto Wolff har varit ute och svingat lite grann då mot eh, den före. Ja,
1: han var ju otroligt tyst otroligt länge får man ju ändå säga. Alltså nu har det ändå... Januari, februari, mars, april. Han höll ju tyst i fyra månader. Men nu plötsligt så måste han ju ha käkat någonting till frukost- och känt att det här måste jag, måste jag lätta mitt hjärta. Och, och,
0: ja, vad var han sa då? Han var en börda för sporten? eller
1: något? Ja, han är en belastning för sporten. Eller han... Så här. Jag skulle väl tro att Wolf menar ju- att en domare ska ju inte vara den man diskuterar. Det spelar ju egentligen ingen roll vilken... sport det handlar om om det är fotboll, hockey, basket handboll, whatever så är det ju inte domaren vi ska diskutera efteråt men han anser väl att eh, Masi i det här läget såg till att han tog den positionen eh, och tog sådana beslut så där han egentligen eh, inte var helt schysst i de besluten han tog vilket gjorde att han hamnade i centrum på fel sätt och på, därför menar han på att det var en belastning för sporten. Då.
0: Ja, men, men han är dessvärre, eller han är å andra sidan nöjd med den nya som har tagit eh, Massis plats va?
1: Ja, det var han väl med sidan på, vid sidan om att eh, han funderar över om Nils Wittich där ska diskuteras mycket eller inte, för det är väl nästa stora diskussion som togs upp under helgen. Man plötsligt hittar en regel från 2004. Är det värt att ta den diskussionen nu kan man ju fråga sig.
0: Ja, den där garvade jag ju åt. Jag tycker att det är så extremt hela fiantigt att att ett plocka upp plocka upp den nu när det är så pass mycket positivt kring sporten och det är så mycket nytt folk som kommer in och rejsen är underhållande och det är så mycket kul publiken är tillbaka överallt och alltså
1: det är 400.000. 400.000 ja. i Melbourne det är fantastiskt.
0: Ja, det är otroligt och då att då välja på en sån liten petitesspunkt i regelboken som, som att det handlar om piercingar och örhängen. Sen så tycker jag det roligaste med allt det här det är ju att Hamilton säger <går> ja, jag vet inte hur det ska gå till för jag, man har svetsat fast de här örhängena på mig då får man skära av örat, säger Hamilton. Att det är det enda sättet. Hur fan svetsar man in ett örhänge i örat?
1: Ja, du, ingen aning.
0: Jag fattar, jag fattar verkligen inte vad eller hur han menar. Jag skulle vilja se. Jag har faktiskt inte googlat upp det, men man borde ju kunna hitta då en närbild på Hamiltons insvetsade örhänge. För det är ju det han har sagt.
1: Alltså, han har ju några stora grejer där i öronen. Men jag vet inte. Vittich pratar ju där om det för säkerhetens skull. Men han, grejen var att han tog ju också upp i helgen här att de hade fel underkläder på sig. att de inte fick ha vanliga kallingar- utan de måste ha brandsäkra kallingar- och alla inte hade oh. det. Så det känns som att det var lite så här- att nu ska jag in här och prata- och tala om vad som gäller- så alla vet vad som gäller- för jag måste markera. Och det där mm. kändes ju- som ett sätt som jag har upplevt- vid alldeles för många tillfällen- under de år jag har bott i Tyskland. Alltså väldigt fyrkantigt. Helt onödigt. Så jag ja, jag
0: vill Jag vill i alla fall se om Hamilton kommer behöva skära av sig öronen.
1: Och byta kallingar. Alla,
0: alla, alla Vincent van Gogh och byta kallingar från i sina Tommy Hilfiger kallingar till brandsäkra från brandförsvarets. Ska vi lämna de här snackelserna och ta oss vidare?
1: Det tycker jag definitivt. Jag tycker att Wittich borde fundera över vilka slag han kan vinna och vilka han ska låta bli och slåss i. Hur fan har det gått för våra resande svenskar? Det får du veta nu. I Svenskollen. Vi får inte glömma att vi faktiskt har haft två svenskar igång i Long Beach också. Det är dags för IndyCar. Där Felix Rosenqvist startade fyra. Det kändes ju positivt. Men sen så var däckslitaget något fruktansvärt. Så han rasade ner i fältet och slutade elva. Marcus Eriksson startade åtta. och fanns med i tätklungen han var liksom trea när det var 20 var kvar och sen så gör han ett misstag. Slutar i muren och långt utanför och nedanför mot vad han hade tänkt. Så att och så skrev han efteråt att det där gjorde ont liksom och det känns hemskt just nu och det kan jag ju absolut förstå att det gör för att det var ju inte där som han vill vara och ska han vara med och slåss om någon titel i Indikar så har han ju inte råd och hålla på med den typen av misstag så de måste han ju skärpa till sig eh, Eriksson är trots allt i alla fall bäste svensk i Indikar och han ligger åtta nu mycket tack vare pallplatsen i Texas medan Rosenqvist är med gubbe
0: Och det är ju så här att vi har någonting som vi kallar i backspegeln och det är när motororaklet Anna Andersson tar er Lyssnare och även mig då tillbaks till klassiska F1-historier. Det är så att jag har en liten låda här som jag kallar det, i handskfacket och där har jag lagt i massa lappar på F1-stories som både jag och andra gärna vill höra mer om. Och då kan det vara såna grejer som jag bara känner till som jag har hört om som man vill få lite fördjupning i och, och höra. vad historien är bakom. Och nu var det så att förra veckan så drog jag en lapp där det stod Historien om Nyrburg Och det enda jag vet egentligen om det, det är att det är en legendarisk bana och att man körde långt ut av helvete på den, att varven var långa. Så nu ska ni få höra Anna berätta om Nyrburg Ring.
1: Nu ska ni få höra om det gröna helvetet. När motororaklet Anna Andersson berättar om Nyrburg i Vaktspegeln. Ja, vi får ta oss tillbaks ända till 1922. Då kördes nämligen de första tävlingarna i bergen kring Eifel. Och då gick banan genom olika byar och mindre städer och det här var naturligtvis rätt farligt- Så därför bestämde man sig för att bygga en riktig resebana. Och den banan i Eiffelbergen invigdes den 18 juni 1927. Och den var då 28 kilometer lång. Och den äldsta delen av den här banan kallas för Nordschleife. Och i Tyskland så går namnet under Der Ring, det vill säga ringen, eller Die Grüne Hülle som betyder det gröna helvetet. Och man använde den här gamla sträckan fram till och med 1982. Och den ansågs som väldigt farlig och spännande. Och när jag gick tillbaka och tittade här i programmet från 1961 så stod det att den här banan där stora, Europa, stora priset från Europa körs på har väl kallas för det största rejset på den längsta och svåraste banan i världen. 1984 så byggdes delar av banan om för att bli betydligt säkrare och då var den 4,5 kilometer lång och den kan även bindas ihop med den här gamla delen av Nordshire och det är där som man kör 24 timmars lopp. Och är banan farlig? Ja, absolut. Det är många som har sett filmen Rush och det var just här som Niki Lauda kraschade väldigt illa och brännskade det svårt 1976. Och Jag hade faktiskt möjlighet att prata med honom om det här en gång. Och Han sa då på sitt bryska och lite ironiska sätt att ja, vi kan väl prata om den där grillfesten på Nürburgring. Så berättade han lite grann kring det och om det. Det är så att ungefär 140 människor har livet i samband med tävlingar på den här banan eller när turister har testat sina bilar på banan. För det här är alltså en bana som man faktiskt kan köra på. Och idag så är det här hela det här nordsljifen varvet. Det är mer än 2 mil långt. Det innehåller 73 kurvor och höjdskillnaderna är 290 meter. Och en annan rolig detalj är att det står ett stenkors ungefär kring 3 km. Det kallas för Swedenkreuz. Och det är ett minnesmärke från 30-åriga kriget då borgmästaren Hans Friedrich Datenberg år 1638 rånmördades av svenska soldater. Formel 1 tävlade på Nürburgring ganska länge. Man har ju en växel mellan Nürburgring och Hockenheim. Och senast vi såg ett F1-lopp där. Det var faktiskt 2020 då banan hoppade in under coronapandemin. Och det är ett vans av Lewis Hamilton. Och det är många som fortfarande undrar Varför man inte kör Formel 1 i Tyskland intresset är intresset stort. Men det handlar framförallt om ekonomin. Varken Hockenheimring eller Nürburgring har klarat av att få ekonomi
0: i sina rys. Wow. Det är alltså så att vem som helst får komma dit och köra. Och då betalar man liksom inträde och så kör man.
1: Alltså man kan, ju, man kan testa bilar där och man kan då köpa tid på den där banan. Ja.
0: Wow. Och det är, det är alltså vanligt folk då som har livet.
1: Alltså vanligt. Ja men alltså, om du tänker tillbaka att den här banan har man kört på sedan 1927. så att, ja, Det är väl en det är annan
0: typ av säkerhet då kring nu.
1: Ja men så är det ju naturligtvis. Så är det ju naturligtvis. Det är ju likadant man tittar på. Le Mans exempelvis, där är det också flera stycken som har misslivet det har hänt rätt mycket om vi går tillbaks till de racer som kördes på Nürnbergring för hundra år sedan när man körde genom byar och eh, mindre städer fram till idag men det är en klassiker du, absolut
0: du, du, du sa att du hade snackat med Nicolaou och han, han kallade det för den stora grillfesten var så, jag ville bara höra dig säga det på tyska och då sa han <laughs> Det kändes som en kul grej på tyska att han berättade han sa till dig Hur säger man?
1: Das große Grillparty. <laughs> det är sjuka är att Jag kan jag. ju inte
0: tyska, jag får ju garva åt Jag får garva åt vad du vill
1: ja, men Det roliga var när jag pratade med honom om detta så pratade jag faktiskt med honom på telefon det var, Jag hade gjort en intervju med hans son som då var på väg mot Formel 1 hamnade ju Mattias Lauda det där Men när jag pratade med Nicky Louda om det så pratade jag med honom på telefon och helt plötsligt så säger han bara: "Ja, vänta lite, vänta lite." Så blir helt tyst tänkte jag vad händer nu? Och sen så kommer jag tillbaks: "Ja, du förlåt, men det kommer polis här och jag får inte köra med mobiltelefon i handen, men nu är han borta så nu kan vi köra igen."
0: <laughs> så han tog den då med telefonen även, inga headset, inget bluetooth i bilen. Ingenting. ja det va? passar väl en sann motorlegend va.
1: Definitivt.
0: Vi tackar ju såklart för den där fina i backspegeln om Nürburgring. Och det kommer vara så att nästa gång vi får höra Anna berätta en F1-historia för backspegeln här kommer vara när det inte vankas rejs kommande helg. Det vill säga nu helgen så har vi inget rejs överhuvudtaget utan när vi hörs nästa gång om en vecka Så kommer vi att snacka upp rejset som är Italien. Rejset som kommer här näst är alltså som det står på Formel hemsida. Formula 1 Rolex Gran Premio del Made in Italy e Dell Emilia Romana 2022. Det är alltså det rejset som kommer upp 22-24 april. Vi har inget rejs den här veckan men när vi hörs igen så kommer vi då snacka upp det Grand Prix ingående. Och eh, noggrant. Och så har vi ju massor med nyheter att ta med oss säkert kring vad som har hänt i F1-cirkusen va?
1: Det räknar jag med. Det brukar vara så. man. det är aldrig några lugna veckor inte.
0: Kommande dig så här så 24 april och efter det så dras det vidare till USA där det ska köras. Crypto.com Miami Grand Prix. Men måste, det är så det heter.
1: Ja, men jag, måste, jag ser faktiskt fram emot det här med att komma till Imola nu. För Nu har vi varit borta i Mellanöstern och vi har varit i Australien. Det känns som att Imola om ett par veckor är då som vi första gången kan få se några vettiga uppdateringar på bilarna.
0: Ja, nu har de ju tid på sig och teamen, framförallt Mercedes och McLaren har ju förbättrat sig och nu får de lite mera tid. Så här är det att vi kommer höras om en vecka allihopa för att snacka upp racer på Imola. Tills dess så kan ni höra av er till oss via Twitter på hashtaggplattanemattanf1 eller till mig på philipleforce eller på mejl till anna.se. at aftonbladet.se eller till filipp.lindfors aftonbladet.se Vi tackar er jättemycket för att ni lyssnar på den här podden. Vi fortsätter att leverera en gång i veckan och kackla om effet. Tackar för nu Anna. Tack så mycket. Tack och hej då.
1: Laps and steering wheel.